0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez y es un placer que me acompañen por sexta semana ya de la temporada a hacer este repaso de lo que fue toda la actividad del domingo y también el Monday Night Fútbol. Arrancamos de una vez ya con los partidos. Tuvimos partidos sumamente interesantes, por ahí se mantiene invicto San Francisco Rams y Cowboys que han perdido ya tres partidos de manera consecutiva. Un duelo interesante entre corebacks jóvenes en Kansas City. Mucho, pero mucho de qué hablar. Arrancamos. Los San Francisco 49ers vencieron 20 puntos a 7 a los Rams de Los Ángeles. Creo que si había dudas si todavía algunos dudosos sobre este invicto de San Francisco venciendo de visita al campeón de la división, al campeón de la conferencia, creo que se pueden ya eh, resolver muchas de estas preguntas que había alrededor del último equipo invicto en la conferencia nacional. La defensiva de San Francisco, por más que el marcador parezca, que fue un partido cerrado de apenas 13 puntos. Que por ahí estuvieron en la pelea 7-7 al medio tiempo. Realmente con la defensiva de San Francisco. Los Rams no tuvieron chance en ningún momento del partido. Eh, sí, hubo un touchdown en la primera serie ofensiva. Pero a partir de ahí todo cambió. Cuatro capturas de Jared Goff. 78 yardas aéreas, 0 de 9 en terceras oportunidades, Sean McVay viendo lo mal que lo estaban haciendo en terceras oportunidades, se la jugó cuatro veces en cuarta oportunidad, también 0 de 4, entonces esta defensiva que aniquiló prácticamente a la línea ofensiva de los Rams y eso fue la clave para ir marcando el paso del partido, un eh, esfuerzo defensivo increíble que le da la victoria a San Francisco.
1: Coincido totalmente contigo, Chuy. Para mí la clave de este partido es lo mal que estuvieron Los Ángeles Rams en ofensiva, sobre todo en terceras y cuartas oportunidades. Los downs claves para mover las cadenas una y otra vez, ahí arriesgaban los Rams y arriesgaban de forma correcta simplemente la línea ofensiva no les aguantaba, Jared Goff quizás con el peor partido de su carrera no lograba absolutamente nada y también el safety de los 49ers Jimmy Ward en las últimas series tuvo muy buenas intervenciones, el la línea defensiva de San Francisco es demasiado, esta defensa es de veras y la ofensiva en este duelo pues no hizo tanto pero con esto les basta, los San Francisco 49ers para mí ahorita pues tienen que ser el mejor equipo de la NFC
0: Sí, sin duda alguna, San Francisco que no contó con sus dos tacles ofensivos Entonces a la ofensiva eh, no corrieron tan bien la bola como en otras semanas Pero eh, Jimmy Garoppolo hizo lo suficiente Por ahí una intercepción en zona roja Pero fuera de eso hizo lo suficiente apenas para eh, ganar este partido Y sí, mantener a San Francisco como el único equipo invicto en la NFC ¿Y te atreves a decir que es un de mejor
1: equipo ¿De toda la NFL o de la NFC? No, de la NFC solamente eh, en estos momentos, este, a modo de Power Rankings, yo diría que sí. Hasta que regrese Drew Brees, entonces ya podría pensar que no. Pero, ¿cómo les decimos que no, Chuy? O sea, van invictos. Para mí esta prueba contra los Rams, desde hace tres semanas la tenía bien marcada en el calendario porque sentía que nos iba a dar el barómetro la medida real de quiénes eran estos 49ers. La pasan con, con A+, con un 100, y de mi parte, pues hasta nuevo aviso, San Francisco es el rival a vencer de ese lado.
0: Sí, yo también... Estoy exactamente en la misma página que es eh, Cuando regresa a Drew Brees creo que los Saints se convierten en el mejor equipo De momento no hay como decirle Que no una defensiva que está rankeada Top 2 en casi todas las categorías Por ahí 3 o 4 en una que otra eh, Si sí me parece ahorita Hoy por hoy el mejor equipo En la conferencia eh, nacional eh, Platiquemos de algún equipo De un equipo que algún día Fue considerado uno de los mejores de la NFC Que son los Dallas Cowboys eh, Fueron a Nueva York contra los Jets que recuperaron a Sam Darnold, fue un éxito el regreso del quarterback de Nueva York que vencieron 24 a 22 a los Cowboys. Tres series ofensivas de touchdown en la primera mitad eh, para Darnold y los Jets, incluyendo una que creo que marcó el partido, era cuarta y una adentro de la yarda 10 de los Jets de Nueva York. Los Cowboys no consiguen la primera oportunidad, dejan el balón en la yarda 8 de Nueva York. Creyendo que era obviamente un cambio en la posición pero con buena posición de terreno para que su ofensiva detenga y que la ofensiva recupere y demás. Los Jets sorprenden con play action en la primera jugada. Pase de 92 yardas de Sam Darnold a Robbie Anderson que empieza a construir esta ventaja que tomaron los Jets desde la primera mitad. Y con Greg Williams siendo agresivo, sobre todo en el cierre del partido, los Jets se aferran a esta primera victoria de la temporada. Una muy convincente contra unos Cowboys que iniciaron 3-0 y ahorita ya están 3-3.
1: Iniciaron 3-0, Chuy, porque Jason Garrett no había metido las manotas en la ofensiva. Y como Tony Romo estaba denunciando en los comentarios del partido, eh, se le ven ve las manos o las huellas. Tactilar ahí a Jason Garrett en toda esta ofensiva que fue una forma velada de decir Jason Garrett no sabe lo que hace y debería dejar de estorbar eh, al ataque Pero yo más bien me voy a enfocar en la toma de decisiones de los vaqueros de Dallas en el cuarto cuarto Cuando se acercaron peligrosamente a los Jets en Nueva York Cuando la ofensiva siguió respondiendo a pesar de perder eh, a Mari Cooper y estar jugando sin sus tackles titulares eh, Anotan un touchdown y deciden hacer el, el punto extra en lugar de hacer la conversión de dos puntos y aquí recortan la distancia de, de diferencia de puntos con los Jets a 5. Los Jets responden con una patada, que era, creo yo, por dada la circunstancia, el partido eh, razonable pensar que los Jets iban a anotar 3 puntos. Y entonces el diferencial ahí ya era de 8. Entonces, el haberte la jugado de dos antes te permitía saber si vas a necesitar un touchdown o una combinación distinta de, de puntos eh, cruzados para poder llevarte. Este duelo, al hacer una, un punto extra, me parece que dejas como incógnita el, el realmente qué es lo que tienes que hacer a lo largo de lo que queda de partido. No sabes si jugar con urgencia o más bien controlar el reloj. Y entonces pasa lo que pasa. Vaqueros de Dallas llega, anota su touchdown, necesita la conversión de dos puntos y no la consigue. Y ya no tienen margen de maniobra ahí para eh, poder sacar el resultado. Eh, además, eh, queman un tiempo fuera. Eh, cuando estaban eh, eh, bueno, acercándose en, en serie ofensiva final. Y eso es un errorazo porque todavía tenían sus tres tiempos fuera y con eso todavía podían pensar o soñar con un tres y fuera de los rivales y entonces recuperar el balón para una, una Ave María o algo por el estilo. No me gustó nada el manejo de, de reloj y de decisiones de Jason Garrett al final y además sumado a que la, se le está metiendo mucho las manos a, a la ofensiva no me gustan estos vaqueros de Dallas en estos momentos. Su calendario se pone feo. Y, y a ver cómo le hacen, porque no, no veo por dónde.
0: Sí, los Cowboys que no batallaron como tal en mover el, el oboide a lo largo del partido. Pero fue en zona roja las últimas decisiones, la última toma eh, de, de decisiones y de jugadas lo que marcó este partido. También hay una que me, me quedó con me quedó muy claro en el partido. Lo puse, de hecho, en mi cuenta de Twitter. Era un tercera y gol desde la yarda 15 de los Jets, perdiendo justamente por 15. Y los Cowboys intentan un pase de tres yardas en lugar de decir es tercer y gol... Perdiendo por 15, vamos a la zona de anotación directamente. Hay que buscar puntos porque ya se habían cansado prácticamente de eh, conseguir goles de campo en territorio de los Jets. Pero simplemente la toma de decisiones no fue buena en las últimas yardas eh, ya de territorio de Nueva York. Eh, la victoria también de los Houston Texans 31-24 ante los Kansas City Chiefs. La segunda derrota consecutiva de los Chiefs eh, como locales también en esta eh, temporada. El duelo que obviamente se llevó a los reflectores fue este de Patrick Mahomes contra de Sean Watson. Yo me quedo más bien con la imagen general que vimos de los Texans. Por segundo partido consecutivo no permiten captura de coreback. Con todo y que perdieron a su tackle derecho eh, a mediados del tercer cuarto. No permiten captura de coreback, lo cual es muy valioso para mantener a un Deshaun Watson de pie y dejar que se enrache porque es justamente eso es un quarterback que tiene muy buenos momentos pero sale a veces mal de puntería, de muchos golpes de estarse cuidando de la presión y es cuando tienes a Houston perdiendo partidos que uno creía que deberían eh, ganar la, eh, los Texans que remontan un 17-3 que se pusieron abajo apenas en el primer cuarto después de que en la primera serie eh, ofensiva terminara en la primera jugada con un fumble de Carlos Hyde Supieron recuperarse, detuvieron a un Patrick Mahomes que se ve limitado de Sean Watson, guió series ofensivas largas, pasando el ovoide, corriendo también el ovoide, superando los drops de Will Fuller que tuvo tres touchdowns que dejó caer. Oh. Eh, y aún así los Texans van a Kansas City, salen con la victoria. Eh, y también mis respetos o a la toma de decisiones de Bill O'Brien que me pareció muy buena conforme fue avanzando el partido.
1: Estuvo al tú por tú con Andy Reid really. eso es muy extraño el estilo de Bill O'Brien, pero... Eh, también no, no se trata de agarrarlos de piñata de gratis, no o sea, si hacen bien las cosas pues en estos espacios también se los tenemos que reconocer, tácticamente lo que más me gustó de Bill O'Brien eh, fue que más o menos emuló lo que hicieron los Indianapolis Colts la semana pasada, pero en el campo, en jugadas específicas, hacían una especie de stack y no sé si te diste cuenta con DeAndre Hawkins eh, encimado con Will Fuller y entonces uno atacaba la zona corta y el otro se iba en profundidad y generaban toda clase de estragos con una secundaria de los Chiefs que de por sí ya está muy rebasada. Y le sumas eso que no tenían ataques titulares los Chiefs, y Carlos High les pudo correr a placer. Para mí, la clave del partido para los Houston Texans fue, obviamente, que la defensiva presionó a Patrick Mahomes, pero sobre todo el tiempo de posición. La semana pasada, 37 minutos 15 segundos. Esta semana, 39 minutos 48 segundos. Ese es el tiempo que los Colts y los Texans, respectivamente, tuvieron la pelota. No le dan ritmo a la ofensiva de Patrick Mahomes y pareciera pareciera, no lo garantizo, que empieza a salir o surgir una fórmula para contrarrestar lo que Andy Reid y compañía han propuesto desde hace año y medio.
0: Sí, que consiste en correr muy bien la bola, aprovechando las lesiones que también tiene Kansas City en el costado defensivo y en general el bajo nivel que tienen tanto en talento como ya en ejecución de las jugadas. Y la han estado jugando muy bien hombre a hombre las defensivas eh, rivales a los receptores de los Chiefs. David Hill regresa con dos torneos en esta semana, pero que conforme también se han lesionado, es menor la separación que consiguen los eh, receptores de Kansas City. Eh, Seattle visitó Cleveland y salió con la victoria 32-28 contra los Browns. Cleveland, que nos mostró en el primer cuarto tal vez la faceta que muchos esperaban de ellos este año, se pusieron arriba 26, tan solo en los primeros 15 minutos, pero tuvimos segunda remontada en el mismo número de semanas por parte del tal vez favorito actualmente apenas es la semana 6 pero favorito para el MVP Russell Wilson y que termina aportando 3 touchdowns 2 por aire y 1 por tierra Baker Mayfield que tuvo un buen partido Ojo, porque salió lastimado durante varias jugadas de la cadera. Una lesión que se le puede extender a lo largo de la temporada. Y que además lanza tres intercepciones. Pero que, ojo, dos de ellas no fueron su culpa. O que por lo menos también tiene de cómplices a los receptores que terminan rebotando el balón en las manos. Y después en eh, las manos del defensivo de los Seahawks. Mis respetos para Russell Wilson, que ha tenido un excelente inicio de campaña. Y Seattle, que se ha mostrado ya fuerte mentalmente y también en nivel dentro del campo, tanto en su casa como de visitante, y eso es sumamente importante y peligroso con un equipo como los Seahawks.
1: Si sí, este, este juego se envenenó pronto para los Seahawks, se pusieron arriba los Browns 20 a 6 en el segundo cuarto, eh, no hay forma de justificar que Cleveland deje ir una ventaja de esta manera, jugando en casa, sí, contra Russell Wilson, pero obviamente si se pusieron 20 a 6 significa que estaban haciendo algo bien y que o se los contrarrestó Seahawks o Cleveland dejó de eh, ejecutar de forma correcta. Me parece que se combinan estos dos factores y, y simplemente pues errores como la intercepción que estás mencionando que fue a, a Dontrell Hilliard el corredor suplente, no sé por qué no tenían a Nick Chubb en el campo, incluso un despeje bloqueado le permiten que los Seahawks se vuelvan a, a reenganchar en este partido. Eh, Todd touchdowns para Jaron Brown, Metcalf contribuye, Tyler Lockett en su medida también, lo triste pues el ala cerrada, Will Disley parece que tiene una lesión que fue del tendón, no fue el tendón patelar, tendón de Aquiles y sería su segunda lesión de gravedad en dos años, de por sí ya era un atleta muy limitado, yo sí podría pensar que esta, esta lo deja fuera de la NFL.
0: Sí, Disley que se pierde por lo menos el resto de la temporada 2019. Minnesota recibió a Filadelfia y los venció 38 a 20. Una vez más la secundaria de los Eagles. Lo practicamos aquí en la previa que dábamos de este partido si Kirk Cousins podía seguir con una, entre comillas, buena racha, tener un buen segundo partido de manera consecutiva contra esta eh, muy pobre defensiva secundaria de Filadelfia entre lesiones y entre el talento que está en el campo y en efecto Kirk Cousins pudo hacer eso 333 yardas 4 touchdowns, apenas una intercepción, Fon este Dix una semana después de haber perdido eh, su cambio, tiene 7 recepciones 167 yardas y 3 Anotaciones eh, Brutal simplemente Lo que hizo Dix Y si, sí, si revisas el coaches Film El All-22 Errores de cobertura Receptores totalmente abiertos Hay jugadas en las que hay dos O hasta tres receptores completamente eh, solos Entonces esta secundaria de Filadelfia Si realmente creen que pueden competir este año Deben de seguir insistiendo En cuánto cuesta Jalen Ramsey Porque parece la única solución Que tienen actualmente Filadelfia en esa muy pobre secundaria.
1: Sí, voy a proponer otro nombre, Chuy. Patrick Venga. Peterson. Ya sé que cada año me lo ponen al mercado, al pobre, pero viene de suspensión. Arizona sí mejorando, pero pues no parecieran empatar los tiempos de Arizona y los de Patrick Peterson, que ya es mes veterano. Y si está ligeramente más descontado que Jalen Ramsey, pues yo preferiría ir por esa otra opción. Ya sabemos que las águilas preguntaron por Ramsey y que las águilas se asustaron por el precio. Las Águilas no tienen a sus tres córneros titulares, este Ronald Darby y Avon Bonte Marux, y creo que por ahí ah, se me está escapando el tercero. Pero el, el caso es que llegaron a tener a cuatro linebackers en el campo y algunos jugando en la secundaria porque ya, ya no había cuerpos que poner ahí atrás. Eh, mi miedo con los vikingos de Minnesota, y por eso no los tomé esta semana, fue que creí que iban a ser muy necios tratando de establecer el juego terrestre, como han hecho casi todo el año. Y no, de entrada, desde la primera jugada ya estaban atacando en profundidad, consiguieron un pass interference, con, con Aaron Thielen, Stephon Dix tuvo el, quizás el mejor juego de su carrera y en líneas generales vikingos entendió que hay que atacar las debilidades del rival, que era precisamente la secundaria de Filadelfia. Se acercan las águilas, pero eh, agarra un segundo aire fila, eh, Filadelfia-Minnesota este Minnesota, y eh, creo que el marcador refleja exactamente lo que sucedió en este, en este partido, decepcionando los receptores de águilas de Filadelfia también, hay que decirlo.
0: Sí, sobre Peterson además ya cumplió oficialmente su suspensión de seis partidos que le habían eh, dado en este inicio de temporada, no me parece nada mal, si es que Arizona ahora sí está dispuesto a soltar sus grandes nombres porque cuántas veces hemos escuchado el nombre de Larry Fitzgerald, si podría salir, eh, si habrá equipos interesados y Fitzgerald se aferra a Arizona y Arizona se aferra a Fitzgerald, veremos si por ahí se animan ahora sí con Peterson, No, me parece un nombre interesante.
1: Sí, digo, llevan una década con lo de Fitzgerald, no va a suceder, ahí se va a retirar. Pero Peterson tuvo un distanciamiento con la gerencia de cuan, antes de que lo suspendieran. Este off season, ¿no? Sí. Sí, 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 se peleó y, y se alejó de las instalaciones y se volvió un, un rumor ahí como de una semana y era porque sintió que el equipo no lo defendió en este tema de la suspensión. No tenemos más detalles. Entonces, yo sí creo que Patrick Peterson, si le dan la opción, eh, él quiere saltar de barco. La cosa es, ¿están dispuestos los Arizona Cardinals a venderlo y cuál sería el precio?
0: Y para cerrar con eh, Minnesota, podemos sumar otro partido de Kirk Cousins, jugando a las 12, sin televisión nacional, jugando en casa, contra una mala secundaria en la que tiene otro partidazo. Pero lo ponemos en prime time saliendo del US Bank Stadium, contra una las buena piernitas. defensiva, y se a acabó. Las
1: piernitas. <ríe> las piernitas tiemblan cuando brillan las luces, pregúntenle a Andy Dalton.
0: Sí, no, ese es perfecto. Ahí Andy Dalton, Kirk Cousins, por ahí Matthew Stafford. Tenemos ahí un club de quarterbacks que se encandilan, que necesitarían utilizar lentes de sol cuando se prenden las luces del primetime. Eh, Arizona, justamente hablando de los Cardinals, venció 34-33 a los Atlanta Falcons. Eh, la defensiva de los Falcons, que no sé en qué momento pueda salir o no Dan Quinn, es probablemente el siguiente que está en la lista a ser despedido como Head Coach y como responsable de esta defensiva, él decidió eh, despedir al staff de entrenadores tanto defensivo como ofensivo y dijo yo me encargo de la defensiva y esa unidad de Atlanta con todo y que tiene inversión de primera ronda en varios niveles simplemente eh, es el remedio perfecto para cualquier ofensiva que la pasa mal en la temporada. Arizona no la estaba pasando tan mal, pero sí encontró su mejor día eh, del año enfrentando a esta defensiva. 34 puntos en total. Cliff Kingsbury eh, con Kyler Murray se aprovechó para tener 340 yardas. Tres touchdowns por parte del coreback. Y de verdad, igual que Filadelfia, receptores completamente eh, solos los de los Cardinals. Un partido que se pudo haber empatado cuando quedaban menos de dos minutos. Matt Bryant, este pateador... Eh, con 19 años de experiencia falló el punto extra y es por eso que Arizona lo ganó apenas por un punto.
1: Eh, mala semana para los pateadores en Georgia, ¿no? En, en, esa, en ese estado, en colegial fallan y también sí. aquí con los Falcons. Y, y bien por Arizona, porque para como estaban jugando los Falcons en ese momento, eh, yo creo que se lo llevaban el juego eh, en tiempo extra. Le, como, la dinámica del juego fue muy extraña. Fue una, en realidad un duelo de dos mitades. Cada uno se adelanta 27 a 10, y así llegaron al tercer cuarto y los Falcons de repente, sobre todo con el ala cerrada, me parece, Austin Hooper empiezan a poder mover el balón. DeVonta Freeman, dos touchdowns por aire, nunca había logrado esa marca. Eh, y, y en líneas generales, pues Mark Bryan sigue jugando a un gran nivel y me da tanta tristeza por él. Otro juego de más de 300 yardas, ahora sí encontró a sus receptores en, en zona roja, pero, pero esta defensa de los Falcons no, no para a absolutamente a nadie. Y se va a ir Dan Quinn y no van a entender por qué eh, sí, ya despidieron a todos los coordinadores como decías Chuy, o sea, se acabaron los chivos expiatorios, Dan Quinn llegó como promesa defensiva y los Falcons no juegan ni un ápice de defensiva no hay nada que hacer, el, salió el, el dueño Arthur Blank a decir, nos esperamos a la semana 9, semana de descanso, a ver si, si mejora, si responde el equipo no va a responder, Dan Quinn ya, ya se tiene que ir.
0: Sí, Estoy totalmente de acuerdo. La semana pasada me parece que Houston no despejó en todo el partido. Creo que le hizo eh, puntos y tuvo uno que otro entrega balón contra la defensiva de los Falcons. Y en esta ocasión Arizona tiene cinco posiciones consecutivas para iniciar el partido anotando. Es injusto para Matt Ryan y la ofensiva estar siempre viniendo de atrás, siempre tratando de recordar la desventaja en la que se encuentran.
1: Sí, y sobre todo, Chuy, ya vimos pases profundos, precisos de Kyler Murray, así que cuidado, el, el muchacho ganó por tierra la, la semana pasada, ahora ganó con pases en profundidad.
0: Vámonos a Londres, donde los Panthers vencieron 37-24 a los Buccaneers Kyle Allen, que lanzó un par de anotaciones, cero entregas de balón, que es importantísimo con Allen, que no lanza intercepciones, pero que por ahí tiene un detalle con los balones sueltos, y guió a los Panthers a la victoria en el nuevo estado del Tottenham. Christian eh, McCaffrey, que por ahí tuvo un muy mal partido contra Tampa Bay la última vez que se vieron las caras, en esta ocasión apenas 57 yardas totales, que eso es un número bajito, se podría decir, para Christian McCaffrey, pero que llegó a la zona de anotación y que tuvo un rol importante en la ofensiva de los Panthers. Hace unas semanas platicábamos de Kyle Allen justo cuando tomó la, la titularidad de los Panthers, ahora ya está 4-0 como coreback esta temporada en Carolina y por ahí empieza a haber reportes sobre una posible salida de Cam Newton. Que esta semana ya recibió la alta médica para entrenar. Tal vez entrene una semana más. Y para la siguiente estamos hablando de que ya esté listo para jugar. Y los Panthers con el predicamento de seguir con la mano caliente de Allen. O ir por ahí con el capitán, con el líder, con el contrato también de Cam Newton. Eh, aquí cuando platicamos justamente de la situación, tú decías Rudy... Eh, que estabas abierto a la posibilidad de que Cam Newton saliera y entregara las llaves a Kyle Allen. Ahora que lo ves jugando de esa manera, estás todavía más seguro de esa decisión.
1: Sí, pero ¿sabes qué, Chu, Ya sabes que a mí me encanta moverme en los grises, no tanto en los extremos. Estoy revisando ahorita el contrato de Cam Newton y lo habíamos dicho, en el, creo que fue en la semana 2 o 3, en el análisis post, post semana, post jornada. Cam Newton te costaría 2 millones de dólares en dinero muerto en 2020 si te deshaces de él. Si te lo mantienes, te costaría 19 millones 100 mil dólares. Entonces... No es solamente decir, ok, Cam Newton o que Allen, sino, ok, Cam Newton, más qué jugadores extras voy a sacrificar versus Cable Allen, que para mí ofrece menos que Cam Newton, pero todo, toda la gama de jugadores adicionales que podemos conseguir con un salario tan bajo como el que puede ser el de un coreback de segundo año que ni siquiera fue tomado en el draft. Entonces, es una valoración cruzada o, o compleja o combinada, no nada más, ah, es que... Cal Allen está ganando, entonces ya no podemos meter a Cam Newton. Eh, de, dicho eso, si Cal Allen sigue ganando, a Cal Allen no lo podemos sacar del campo, aunque la formulita no nos guste, y aunque esté cometiendo fumbles, el equipo está funcionando en estos momentos, y si realmente creemos que es una meritocracia, pues Cal Allen en estos momentos se ha ganado el derecho a mantenerse como titular. Cam Newton tendrá que seguir entrenando, poniéndose fuerte, le recomiendo comer carne, porque eso de ser vegano como que no le está saliendo muy bien, y entonces ya si Cal Allen Baja el ritmo, podemos pensar en que Cam Newton regrese. Cam Newton sano es mejor que Carl Alenzano. Eso lo tenemos todos bastante claro, pero hay que tomar en cuenta lo del contrato, cuánto se paga versus cuánto se puede ahorrar y también ver si realmente se re recupera bien de las lesiones Cam Newton. Insisto, los, los Panthers habían tomado un po, un, un pocket passer, un, un pasador más tradicional con Will Greer de West Virginia en tercera ronda pick 100 global este año, entonces Cal Allen se ajusta más a ese modelo de juego que buscan los Panthers que lo mismo que te puedo estar ofreciendo Cam Newton, entonces mantengo a Kyle Allen, no me cierro la idea de que regrese Cam Newton, pero si Cal Allen no me da excusas, yo no lo muevo.
0: Sí, una de las frases típicas de la NFL que también se considera para muchos un mito es no puedes perder tu puesto por lesión. Me queda claro que sí puede oh, ser así wow. sin ningún problema. Son esas frases, de hecho lo decía en el podcast de Hablemos de Fútbol, pero en el de Fantasy con el que tenemos con Mau. Eh, frases típicas de NFL que de hecho hay un top 10 muy bueno de NFL Network de esas frases típicas que uno cree que es como la biblia del NFL, que realmente no son ciertas. Y una el de ellas man. es justamente, es exactamente como el corre en tal situación del campo y patea siempre que tal y tal. Uno de, una de esas frases es, no puedes perder tu puesto por lesión. Me queda clarísimo que sí. Es injusto, claro. ¿Por qué? Porque lo perdiste estando en el hospital cuando tu eh, competencia estaba jugando en el campo. Y yo estoy de acuerdo, me gustaría ver a Cam Newton eh, sano. Lo vimos, ese, ese partido contra Tampa Bay que fue lamentable, una lesión fuerte en el pie que lo ha dejado fuera un mes de temporada y también todavía en rehabilitación de una operación en el hombro de lanzar. O sea, tampoco se trata de juzgar a Cam Newton de manera eh, desigual con Calder en estos momentos.
1: Sí, de acuerdo. O sea, simplemente a Cam Newton hay que darle tiempo. Carolina está funcionando bien por ellos, la defensa está muy fuerte. Christian McCaffrey está apoderándose de la ofensiva. Mi pregunta sería, bueno, ¿están ganando por Kyle Allen o con Kyle Allen? Yo creo que ahorita, ahorita, es lo segundo.
0: Los Denver Broncos vencieron 16-0 a los Tennessee Titans. Los Broncos... A la defensiva tenían apenas 5 capturas de coreback en toda la temporada y contra los Titans consiguieron 7. Entre que la línea ofensiva de Tennessee ha sido decepcionante y entre que Marcus Mariota es el coreback perfecto para convertir presión en capturas de coreback. Marcus Mariota, justamente hablando del coreback de Tennessee, fue mandado a la banca en el tercer cuarto cuando la ofensiva tenía menos de 100 yardas totales. Cuando su rating de coreback estaba por debajo de los 10 puntos. Le dan paso a Ryan Tannehill. Que por cierto ya fue nombrado titular para la próxima semana. Eh, la defensiva de los Broncos. Que además permitió apenas 28 yardas a Derrick Henry. Mató por completo a esa ofensiva. Y los cero puntos es el mejor ejemplo. ¿Qué deben hacer los Tennessee Titans? Me parece totalmente acertado darle la oportunidad a Ryan Tannehill. Tampoco estás pasando de... Un muy mal coreback, aún no excelente puede que pases de Guatemala a Guatepeor, como diríamos, pero hay que ver una cara nueva en esa ofensiva, porque Marcus Mariota y su eh, poca habilidad para jugadas grandes, para innovar a la ofensiva, para revivir ese ataque de Tennessee semana a semana, a mí sí ya me cansó y quiero ver qué te puede ofrecer Ryan Tannehill y podría ser la última vez que vimos ya Mariotta con Mariota con el uniforme de los Titans
1: Sí, a mí también ya me cansó Chuy, y, y es triste, o sea, no arriesga, pero además no transmite, entonces eh, no había nada al ataque de los Titans, los Broncos están ganando plácidamente, entre Ryan T Tannehill, y les da una chispita, o sea, no, no es que anotaran un touchdown, de hecho, lanzó una intercepción, pero por lo menos empezaron a mover la bola y dices, bueno... Quizás el equipo necesita ver una cara nueva ahí ya con, con Mariota, no está funcionando. Todo, todas sus decisiones parecen costarle mucho, ¿no? Hasta los pasecitos cortos. Le veo casi como una fatiga espiritual antes de soltar la, la pelota. Todo se ve muy premeditado, muy, muy hostigoso en su proceso, en su toma de decisiones. Entonces, sí, para mí, desgraciadamente, Marcus Mariota ya no es el futuro de los titanes de Tennessee. Con este juego termino de confirmarlo. Brian Tannehill tampoco lo es. ¿eh? Se los vamos recordando. Y esto lo voy a juntar junto a... juntar junto eh ¿Qué tal? Ando, ando fino hoy. Es que estamos grabando a las 11.15 de la noche. Andas con
0: Mariota pasando el balón, Rudy.
1: No, no ando, ando torpe <ríe> con mis intercepciones verbales. No, con, Jamie, con James Winston, Chuy. El veredicto okay. final de los corebacks del 2015 es... No son corebacks franquicias, por lo menos no de los equipos que los tomaron.
0: Sí, va a ser un debate súper interesante. Ambos terminan contrato. Veremos qué pasa, obviamente queda temporada todavía para evaluar. Pero sí, sí, suponiendo que ninguno eh, regresa al final de cuentas este debate eterno entre James Winston y Marcos Mariota, terminó en el empate más decepcionante, eh, tal vez hasta en la historia del draft.
1: Sí, sí. O sea, yo, yo era... Marcus Mariotista, si quieren verlo, porque nunca creí que se le fueran a curar las intercepciones a James Winston. Pues sí, nada más que Marcus Mariota tampoco arriesga, entonces o te quieres morir de nada o te quieres morir de intercepciones, ¿no? Elige tu, tu droga.
0: Leí un tweet muy bueno del analista Daniel Jeremiah, que se especializa en el draft eh, de NFL Network. Decía, eh, Marcus Mariota falla demasiados layups, o sea, estas bandejitas sencillitas ajá, en el básquetbol. Y James Winston intenta demasiados triples, o sea, tenemos como ese gran problema de que ninguno de los dos tiene un porcentaje eh, de tiro alto Porque uno falla muy sencillos y uno falla cosas que no debería ni siquiera intentar sí, Y me son, parece son, perfecto
1: es, es una muy buena metáfora, simplemente estilos de juego, por eso era tan interesante evaluarlos en aquel entonces Pero, y, y creo que James Winston ha crecido más que Marcus Mariota Simplemente no, no son corebacks de confiar. O sea, si tienes duda de si son corebacks franquicia o no, no son corebacks franquicia. Tendrías que estar 100% convencidos para ofrecerles el dinero que probablemente les costaría retenerlos.
0: Sí, si tuviera que darle por ahí la ventaja uno, sería ligeramente a Winston, porque hace Consigo. que cosas pasen por lo menos. Sí, o sea, ahora sí que, ¿qué prefieres? Eh, ¿Dos touchdowns, tres touchdowns y cinco intercepciones? O un coreback que te deje en cero puntos la ofensiva. Eh, ahora sí que es complicado. Pero sí. Creo que Winston poquito nada más por encima de Mariota. Eh, el Tank Bowl. Lo ganaron los Redskins. O lo pueden ver como que lo perdieron los Redskins. Washington eh, vence a Miami 17-16. En este partido que para muchos podría definir la primera selección global. Por eso es que digo. Puede que ganen el partido. Pero perdieron la primera selección. Eh, no entiendo. Y me gustaría enfocarme en esto. No entiendo... Como Brian Flores sale a mitad de semana y dice... Josh Rosen es nuestro coreback esa semana y el resto de la temporada 2019. Y después de dos cuartos contra Washington, lo sienta y manda a Ryan Fitzpatrick al campo.
1: Sí, eh, fatal. ¿Quieres perder tu credibilidad en un instante? Di que vas a hacer algo y haces lo contrario en menos de un partido de distancia y, y es cierto, o sea, si hay un plan apéguense al maldito plan si es Josh Rosen de aquí hasta que se acabe el mundo, es Josh Rosen de aquí hasta que se acabe el mundo, si lanza 15 intercepciones, se aguantan, ¿por qué? porque ustedes dijeron que eso iban a hacer y porque ya no necesitamos de valor a Ryan Fitzpatrick en un equipo que no va a ningún lado y está en franca reconstrucción entonces, sí, comparto contigo Chuy la apreciación, Redskins gana este partido gracias a Adrian Peterson y el, y el novato Terry McLaurin que sigue jugando a un gran, gran nivel, quizás uno de los grandes robos en este draft por parte de los Dolphins, pues creo que ganan, en realidad ganan porque necesitaban perder este juego, intentan una conversión de dos puntos ridícula al final del partido, no la consiguen y, y literal yo creo que ni siquiera querían ganar.
0: Creo que los Dolphins, o más bien Brian Flores, se acordó del Super Bowl 51 porque la misma jugada que eh, mandan los Dolphins para empatar, bueno, más bien para dar la vuelta a este partido, es con la que los Patriots empatan el Super Bowl 51 contra los Falcons. Es una de las dos conversiones de dos puntos que hacen.
1: Sí, con James White la diferencia es que ese era Tom Brady James White y aquí, No, con
0: Dania Mendola,
1: o sea, a con que, que le Dania, consigue eh, el pase. Fue el de la izquierda, cierto. sí. Y acá era Brian Fitzpatrick a quien fue? <ríe> a, a Kenan Drake, Drake dices, no, no, o sea... Hay niveles, hay niveles. Pero, bueno, y, la, con, y también qué línea ofensiva tenían los Dolphins. Pero eh, sí, tank bowl, pero se viene otro, ¿eh? Hay un Dolphins contra Bengals a futuro y ahí sí se va a definir el primer pick global. Baltimore le
0: Pasó por encima a Cincinnati, por lo menos en la parte de las yardas. En el marcador estuvo un poquito eh, cerrado, tal vez engañoso. 23-17 la victoria de los Ravens. La Mark Jackson 236 yardas por aire, 152 yardas por tierra. Y Cincinnati que se beneficia de un touchdown en el kickoff inicial. Y además un touchdown ya en tiempo un poco basuras, es por eso que se ve un poquito más apretado el marcador. Pero realmente Baltimore nunca corrió peligro frente a este equipo de Cincinnati.
1: Eh, la clave, pues que Lamar Jackson te puede ganar por aire y por tierra simplemente es decidir, ellos de que decidan cómo quieren atacarte en esa ocasión. Yo esperaba un gran juego de Mark Ingram y era buen plan hasta que Lamar Jackson se acordó que podía eh, correr. Y lo dijiste toda la semana, Chuy, los linebackers de los Cincinnati Bengals no paran a nadie. El marcador es más cerrado de lo que realmente fue el partido y lo único que produjeron los Bengals al ataque fue Aaron Tate, que ni siquiera fue eficiente, pero congelaron a, a Tyler Boyd, congelaron a Joe Mixon, presionaron a Andy Dalton, los Bengals no van a, a ningún lado, esa es una realidad, y Baltimore pues por lo menos saca una buena victoria.
0: Nuevo Orleans fue Jacksonville y venció 13-6 a los Jaguars. También Bridgewater, al igual que Kyle Allen, está 4-0 como titular desde la lesión de Drew Brees. La defensiva de Nuevo Orleans, que sigue siendo de las mejores de la NFL, permitió menos del 50% en de bases completos y apenas 163 yardas de Garner Minshew por aire. Sigue siendo la clave otra vez esta defensiva de los Saints en las victorias. Me preocupa un poco porque Alvin Kamara se vio limitado, se ve que está eh, retrasado de alguna manera por una eh, lesión. Coincide con que están probando corredores esta semana los Saints. Creo que sí podría haber algo ahí con Alvin Kamara, que es clave para que Bridgewater pase lo menos posible, para que confíen por completo en esa ofensiva en Kamara y en Michael Thomas. Veremos qué pasa con este eh, corredor de nuevo Orleans.
1: Sí, duelo de defensiva, Chui y creo que así lo esperábamos. Yo di a Jacksonville porque me gustaba para factor sorpresa y se dieron la receta para que terminara viendo una, una sorpresa en este duelo. Finalmente, Marshall Lattimore dominó a DJ Shark. Se le puso como, o lo respetaron como el receptor número uno del equipo y ahí por ahí consigue incluso una intercepción. Pero Teddy Bridgewater también tuvo sus errores. Ahí falló un pase profundo con Ted Ginn. Luego también falló otro con, con Michael Thomas, que puede haber sido para touchdown. No entrega él el, el balón, y creo que eso al final del día fue la, la diferencia. O sea, que Martin Manchester sí si tuvo presionado todo, todo el juego y sí si tuvo entregas de balón, mientras que Teddy Bridgewater no.
0: Cerramos la actividad del domingo con el Sunday Night Football, la victoria de los Steelers 24 a 17 contra los Chargers. James Conner fue el alma y el corazón de los Steelers que tenían a Devlin Hodges como coreback que eh, prácticamente es su cuarto eh, pasador que tenían en el roster. Son 119 yardas totales y dos touchdowns para Connor en apenas tres cuartos porque salió eh, del partido con una molestia para la segunda eh, mitad. Hoy es que apenas intentó cuatro pases de 10 o más yardas. Eh, cero completos, una intercepción. Es por eso que no lo estaba haciendo tan seguido. Pero con Conner jugando de esa manera, fue suficiente a la ofensiva. Mientras que a la defensiva, la línea sigue siendo muy buena de los Steelers, aprovechando una muy mala línea ofensiva de los Chargers. También entre nivel y lesiones en el centro y tackle izquierdo, hubo por ahí reacomodo y no funcionó con eh, Los Ángeles. Un partido prácticamente local. Para los Steelers en el sur de California. Y Victorian aplastante. También por ahí Philip Reed lo quiso hacer un poco eh, más cerrado al final del partido. Pero los Steelers dominaron de inicio a fin este partido.
1: Sí, Chuy. Yo, yo invito a, bueno, a ti y a todo el público que nos escucha a tomar este partido y recordarlo... Eh, por mucho tiempo, cuando tengamos debates de qué tan importante es un coreback o no para un equipo. Yo, y creo que casi todos nos fuimos con la finta de los Chargers porque tenían el mejor mariscal de campo, ¿no? Philip Rivers, y es indiscutible que era 100 veces mejor quizás que lo que te ofrece Devlin Hodges, que jugó eh, con pasecitos cortos y no entregó mucho el balón, solo una intercepción hacia el final del duelo y, y tan tan. Pero el resto del equipo, en realidad, tiene, pues, por lo menos con los Steelers, en todas sus líneas pareciera estar a la par o mejor de lo que te ofrecen los Chargers en estos momentos que están tan lastimados. Entonces, ¿qué tan importante es un coreback versus tener un roster más completo o más profundo? Aquí nos queda claro que, por lo menos en este duelo en particular, los Steelers tienen mejor roster, que todos se pusieron la, la camiseta, que yo decía que tienen un corazón de acero y que se hicieron sentir en un duelo en el que no tenían que figurar. Entonces, eh, sí, los corebacks son importantes en la NFL, pero no lo son todo y sobre todo no lo son todo cuando hay tantas bajas en tantas líneas y además el rival tiene un roster más completo que el tuyo. Entonces, quizás ahí yo, yo acepto un error de evaluación, desconté demasiado a los Pittsburgh Steelers y, y hay que reconocer, es un, es un buen trabajo, casi toda la ofensiva fue a través de James Conner por aire y por tierra. Buen regreso de Hunter Henry, me da gusto que, que esté sano.
0: Y cerremos con el partido que terminó hace apenas unos minutos, el Monday Night Football entre Green Bay y Detroit. Victoria de los Packers, 23 a 22 sobre eh, los Lions. Una, eh, un enfrentamiento que además oh. de estos dos equipos, contó con un tercer involucrado que se llamó Clet Blakeman y su... Grupo de oficiales, el referee principal y su grupo de oficiales. Eh, no venimos a decir que un equipo fue robado, que benefició a Dredd, a los Packers y demás, porque fallaron con eh, ambos equipos, pero la mayoría de los errores de los oficiales en este lunes por la noche, en efecto, afectaron a Detroit. Si no pudieron ver el partido, simplemente les voy a destacar los errores en las últimas tres series ofensivas. Y cómo se le escapó esta victoria a Detroit, que sin duda alguna eh, la merecía. El penúltimo drive que tienen los Packers ya había terminado. Le marcan a Trey Flowers un uso ilegal de las manos sobre David Bacteri. Eh, la repetición muestra que no, que no había tocado en ningún momento la máscara de Bacteri. Y los Packers, en lugar de despejar el balón... Eh, Reciben un primero y diez gratis y tres jugadas después consiguen un touchdown y la ventaja de los Lions se recorta a dos puntos. Siguiente serie ofensiva, la última que tienen los Lions en este partido. Eh, un pase largo de Matthew Stafford a Marvin Jones que termina siendo incompleto. Una interferencia defensiva de pase eh, grotesca que se vio desde cualquier ángulo de la televisión, desde cualquier asiento en Lambo Field y... ...que no se marca interferencia de pase... ...reta la jugada Matt Patricia... ...pero como pasa siempre en la NFL 2019... ...no hay ningún cambio en la marcación... ...y los Lions en lugar de estar en territorio de los Packers... ...con esta interferencia... ...tienen que despejar... ...última serie del partido... ...después de este despeje... ...la ofensiva de Green Bay está marchando... ...otra vez se topan con... ...una cuarta oportunidad... ...ya no convirtieron... A patear el gol de campo tal vez y dejarle tiempo a los Detroit Lions para intentar la remontada nuevamente. Y el mismo castigo sobre Trey Flowers y pasa exactamente lo mismo. No toca David Bakhtary de la máscara. De hecho es Bakhtary quien está tocando de la máscara a Trey Flowers. Y les marcan por ahí ese castigo. Cuatro jugadas después. Mason Crosby patea, patea el gol de campo de la victoria. Y los Packers se quedan con una un partido sumamente polémico, pero que al final de cuentas los empujan a un récord de 5-1.
1: Los referees marcándole mal a Detroit, ¿cuándo ha pasado eso? no Saludos a, a Megatron, pero... Eh... Yo te lo decía, Chuy, fuera, fuera del aire por chat, a mí me hubiera gustado que intentaran conseguir el touchdown en esa última serie ofensiva a los Packers, no solo porque lo aposté ¿no? al, al Packers menos tres, sino porque a mí me gusta la idea, tengo que ver los números eh, y creo que es, es buen debate, de ganarle a tu rival o de tener tres oportunidades de, de pegarle a tu rival, ¿no? Tratar de correr, correr, no consigo, bueno, entonces ya, ya hago el, el gol de campo que prácticamente ya lo tienes asegurado, pero un mal snap, cualquier cosita que salga mal entonces te puede costar el juego por eso yo prefiero tener más oportunidades de hacer daño al, al rival entiendo la decisión de los Packers dicen ya no quiero mover la pelota no quiero tener ninguna clase de problema desde aquí vamos a patear y que pase lo que tenga que, que pasar lo, lo respeto, no comparto esa parte de la, de la decisión y antes hay que decirlo el corredor, creo que fue Aaron Jones se echa al suelo en la yarda 1 para terminar de quemar el reloj y ya no darle la pelota a Detroit me paro y aplaudo esa fue la decisión correcta y fue ser egoísta al hacerlo pero yo quiero destacar un hombre Chuy que jamás creí que fuéramos a mencionar en este podcast y es el receptor Alan Lazard un agente libre no seleccionado en el draft del año pasado, 6.5 227 libras de Iowa State con todo el pedigree y producción colegial del mundo no sé por qué no fue seleccionado en el draft, empieza su carrera en los Jacksonville Jaguars, no dura llega al practice squad de los Green Bay Packers se dan toda clase de lesiones en ese cuerpo de receptores. Y aquí se escapa con cinco, perdón, cuatro de cinco recepciones para 65 yardas y un touchdown clave en un pase increíble de Aaron Rodgers como de más de 50 yardas exactamente en la canasta de los brazos de Allen Lazard que cayéndose consigue el touchdown. Un, un jugador importante. Si juegan en ligas de dinastía vale la pena tomarlo. Si juegan en redraft y tienen profundidad en sus bancas, considérenlo porque tiene pedigrí tiene el tamaño. Aaron Rodgers lo estuvo presumiendo después en, en, en medios, en entrevistas, y creo que podría hacerse un hueco en este equipo que está tan necesitado de receptores abiertos. Eso es todo entonces por este episodio de
0: Hablemos de Fútbol. Les recuerdo que nos encuentran en Twitter, Facebook e Instagram, en YouTube, como Hablemos de Fútbol. Les agradezco de verdad las opiniones que nos dejan los reviews, calificaciones de este podcast en las diferentes plataformas. También les agradecería bastante si lo comparten con algún amigo, algún contacto, algún conocido que también disfrute de la NFL como lo hacemos aquí en Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, me encuentran en Twitter como arroba bajo en Facebook como Jesús sánchez deportes y me despido oficialmente de este episodio de repaso de la sexta semana. Esto es Hablemos de Fútbol, nos escuchamos en la próxima. Hasta luego.